0: Tynda julen blev ett nytt paradigmskifte för PSD. 77 människor dödde i angreppen på i Skottalov på utanför. Vi hade inte klart att avdecke eller avvärja terror. Så det var helt avgörande för oss att göra grundlig evalueringar av tjänstens evner och fokus. Och det gjorde vi. Och in ser politiets säkerhetstjänst då,
1: säkerhetstjänst då. Spionage, efterretning och hemlighåll. Terror och extremism. Trusler, sikkerhet og beskyttelse. PST hanterer de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet. Vi skal ivareta demokratien. Men hvordan jobber landets sikkerhets- og etterretningstjeneste? Og hvem er det mennesker som jobber her? Vi inviterer deg nå med PST på innsiden. PST klarte ikke å oppdage og forhindre terroristen Anders Bering Breivik fra å sprenge Høyblokken og fortsette sine handlinger på Utøya. Det er i sommer 10 år siden 22. juli enn rammet Norge. Gjørv kommisjonen og Tråvik-utvalget ble styrende for hvordan PST skulle utvikle sig i årene som fulgte. PST har som organisasjon endret sig mye. Men hva skjedde egentlig i PST sommeren 2011? Hvordan har terroren utviklet sig i tiden før 22. juli? Og hva har skjedd siden? I dag skal vi snakke om 22. juli og hvordan terroren har påvirket hvordan vi jobber. Med oss i studio i dag har vi stabsjef i PST, Erik Haugland. Jeg heter Martin Vensen og jobber med kommunikasjon i PST. Kan ikke du fortelle litt om deg selv?
0: Ja, jeg heter også Erik Haugland og jeg har jobbet i PST siden 1999. Jeg har jobbat med ulike deler av den operative tjenesten vår og innenfor fagfeltene høyere ekstremisme, terrorisme og kontrettretning. Og i dag så jobber som stabsjef som du var inne på. Hva vil det si å være stabsjef? Stabchef er en stilling som innebærer ulike oppgaver i normal situation og i krise. I normal så er min oppgave å sørge for at PST har evnen til å løse oppdraget i krise. Og en krise det kan være alt fra ikke-villede handlinger, som det vi står i nå, pandemi, Brand i bygningsmassen vår og ja, for eksempel nedretid på kritiske dataløsninger det kan vara vilda handlingar som för exempel terror eller efterretningsoperationer. Så det allra viktigaste uppdraget för en stabchef är att säker att organisationen kan hantera disse kriser och då måste det föreliga planer som fungerar og som de anställda känner till och har rätt på. Och det är då vi där vi känner igen begreppet och sätter
1: stab. Och ett exempel på når man sätter stab är för exempel en terrorhandling på norsk jord. Och vad i PST där bomben smalt fredag 2. desember 2011.
0: Ja, da ønsker vi god kveld og vel møtt til ja. Situasjonen i Oslo er väldigt uoversiktlig for politiet, og politiet ber folk holde seg unna sentrum og unngå store folkemasser. Men like etter det som skjedde i Oslo sentrum ved regjeringskvartalet kom det meldinger om skyting på AUFs leir på Utøya i Buskerud. Dette er altså AUFs sommerleir. Reporter Astrid Randen er der. Det er meldinger om at folk har blitt skadet av en desperado med skytevåpen. Hva mer vet du? Ja, dette skjedde jo midt i fellesfeier, og det, det er jo noe som også merkes i Nydalen. Så antallet som var fysisk til stede var betraktelig færre enn en vanlig arbeidsdag. Men så snart nyheten om eksplosjonen i regjeringskvartalet begynte å spre sig, så blev PST-bygget fullt opp av ansatte som enten var kalt inn til tjeneste eller som rett og slett bare møtte opp eget initiativ. Jeg tror at de ansatte i PST føler et veldig sterkt for samfunnsavdraget vårt, og når noe sånt skjer, så er det et sterkt ønske om å få lov til å bidra. Og du kan si at når en sånn hendelse har skjedd, så er det viktigste man søker å etablere, er jo det vi kaller en situasjonsforståelse, altså hva er det som har skjedd? Og hvordan skal vi håndtere denne situasjonen? Hva er vår rolle? Fordi
1: at roll til politiet og andre redningsmennskaper er jo mye mer synlig. Mens selv om ikke nødvendigvis PC sitt arbeid er like synlig i slike situationer så foregår jo et arbeid på høygir
0: innenfor muren hos oss. Ja, det gjør det. Og noe det vi skal bidra med er jo nettopp å bidra til å oppklare hvem er det som kan stå bak är fara för ytterligare angrepp och uh, i verksette de verktyg och tillpack som vi kommer i verksette som en ett rättningssäkerstjänst. Eh hva,
1: men hvis vi ska gå tillbaka till landdagen, helt konkret, vad tänkte du när det var klart ute var kväll den uh, fredagen? Vad tänkte du
0: om PST och terroraktion? Hade vi gjort jobben vår det første jeg tenkte, og det tror jeg det var veldig mange som tenkte, det var at nå har vi sviktet. For det er vår oppgave. Det er vår oppgave 24-7, 365 dager i året å sørge for å forebygge og avverge terror, blant annet terrorhandlinger i og mot Norge. Så, så det var noe av det jeg tenkte på, og i tillegg så gikk jo selvfølgelig mine tanker også til alle de etterlatte, etter, altså både de som var rammet og de etterlatte etter, etter terroren. Det gjorde et veldig inntrykk, det som skjedde 22. juli. Hvordan forandret 22. juli PST? 22. juli ble et nytt paradigmeskifte for PST. 77 mennesker døde i angrepene på regjingskvartalet og på utøya. Vi hadde ikke klart å avdekke eller avverge terror så det var helt avgjørende for oss å gjøre grunnige evalueringer av tjenestens evner og fokus. Og det gjorde vi. Jeg kan se si at PST utviklet seg i større grad fra å være en en sikkerhetstjeneste til å bli nettretningstjeneste. Gjørvkommisjonen påpekte jo flere mangler i samfunnet, politi og PST, og Tråvik-utvalget som evaluerte PST, kom en räcka av förbättringspunkter och allt detta här förde till stora både organisatoriskt och på måten som vi jobbar på. I veckorna
1: efter på så blev du satt till att lede en gruppe som gjorde något litt speciellt i tiden efter på. Kan ikke du fortælla lite om den enheten som blev nedsatt i PST då?
0: Ja, vi uh, satte ned en egen enhet som skulle uh, jobbar ut och undersöka bland annat vad vi eh, delar av det som stod i manifestet medförde riktighet så då var det särskilt fokus på celler to. Det var fokus på vad vitt eh gärningspersonen var en del av ett större nätverk eller inte. Eh og det gör vi genom både analysarbete, vi gjorde genom uppsökande arbete och vi gjorde det genom internationellt samarbete.
1: Vi snackar ju ofta om att vi vi en trussel som en intention og en kapacitet og det utgjør en trussel. Har du intention at du ønsker å sprenge noe, men du har ikke noe sprengstoff, så er du sånn sett ikke en trussel, for du har ikke noe kapasitet. Og, eller omvendt, at du har en bombe, men du ønsker ikke å bruke den. Eh, I det perspektivet, hvordan var det vi jobbet da? Og hvordan er det vi pleier å jobbe, og jobbet tidligere?
0: En av de si, tingene som har hatt mye omtalt i media er jo de såkalte Global Shield-listene, så altså disse listene med personer bosatt i Norge som hadde handlet ingredienser som kunne brukes til å fremstille sprengstoff. Og når det da ble klart at denne gjerningspersonen også hadde handlet ingredienser fra to sällskap i utlandet via internet. Så gick vi igenom alla, alltså vi och fant alle personer bosatta i Norge som också hade handlet med disse sällskapen bland annat. det är som du säger en upplisting av möjlig kapacitet. Eh i tillägg till det så hade vi också gjort en del Eh, undersøkke sig på diverse netforer, hvor net op detter med fremstillning av sp sprengstoff var tema. O had det satt sattå prioritete list, av personer vi ønsker og opsøkke for og av det gå i tillæg til den poteelle kapaciteten, om de had det intention. Vi had ikke tid dat systemet skulle gå i igennom over på avstand, hvor vite kunne foreligge en intensasjon, den ønsker vi så raskt som mulig å avklare ved å rett og slett banke på døra, se folk i øynene, og i flere tilfeller beslaglegge ulovlig, i noen tilfeller sprengstoff. Ok, men fant dere noen terrorister? Vi fant ikke noen som vi da eh, kan si hadde terrorforsett, men vi fant mye som bekymrer oss. Eh, og eh, vi kan jo ønske å understreke at mye av de samme ingrediensene man kan bruke til å fremstille spengstoff, brukes også til fremstilling av pyroteknik, altså fyrverkeri, hjemlager fyrverkeri, og det kan også brukes til fremstilling av narkotika. Så at vi var ute eh, og fant en del både pyroteknik, vi fandt ulike grad av færdig fremstillt sp sprengstoff og i nogen tillellerr narkotika produktion. vad gjorde, gjorde vi med de oplysningen? Nej vi hade et samarbejd med og den rapportiv var ett samarbejd med kripos O et tror råg at den aktion vijenmførte der over hele landet. Den bidroter f forebygge en del al volige händelser. Blant annet så var det noen som hadde fremstilt TATP, altså et veldig ustabilt, volatilt egenprodusert sprengstoff med stor eh, virkning, som var fremstilt i en sånn emballasj for skyldingfilet. Dette var ting som de eh, åpen, eh, altså la ut åpent på forer og tog bilder av og viste hvordan de liksom, hadde fremstilt det og hvilken kvalitet de hadde lykkes med å få og i noen tilfeller så, så tror vi, altså vi hadde jo blant personer som, som fortalte oss at dette var noe de var var klare over, hadde gått for langt, og så den interessen som i utgangspunktet var nysgjerrighet knyttet til pyroteknikk, hadde tatt overhånd, og, og at det var kanske på tide å avslutte den litt usynne hobbyen.
1: Ja, men hvem, hvem var det som dette var? Det var menn eller kvinner, eller unge, gamle? Hvem, var, hvem
0: er det som driver med denne hobbyen? I all hovedsak så är det gutter, men uh, ofte i slutten av 10-årene, 20-30-årene, som, uh, som i alle fall når det gjelder dette med fremstilling av pyre och teknikk og, og forsøk på fremstilling av sprengstoff.
1: Men uh, du sier, du snakket om att vi samarbeidet med andre land, utlandet, kan du si litt mer om det?
0: Ja, uten å gå in på konkret hvilke land vi samarbeider med, men det var ingen tvil om at i manifestet til gjerningspersonen så pekte han i retning enkelte land og enkelte personer som han ga en beskrivelse av både historik på og hvilken kapasitet eller erfaring de hade, som gjorde det naturlig for oss å og gå i en eh, bilateral diskussioner og, og møte med med andre land. Og det år vi. Eh, jeg var selv ute og besøgte eller hade møte med andre land sttjenster og oplevde en stor grad av openhet eh, og, og samarbejd. Eh, Når som måg med et ført, at vi raskede, kunne kan å fram til den en kompulsionen at, at eh, her det sig och ikke om en person som har handler på optragg fra noen andre enn selv, eller i samarbeid med andre? Mm. Eh, før sendingen i dag så spurte
1: om eh, vendepunkter i PST. Har vi hatt noen vendepunkter, eller kanske så sterkt som paradigmeskifter? Så spurte jeg om 11. september, altså 20 år siden. Det pekte vi på som et vendepunkt for tjenesten. Når vi pekte på 22. juli. Så for å sette det lite i perspektiv, for du, du jobbet jo faktisk i Pott den gang da, som skiftet navn til PST i 2002. Eh, kan du si litt om hvordan så Pott PST ut for 20 år siden? Og hvordan utviklet organisasjonen seg frem mot 22. juli 2011?
0: Ja, og det er litt interessant fordi at i når jeg startet i 1999 så så var POT, eller PST som det heter nå, det var en eh, sikkerhetsjeneste som i stor grad hadde fokus på etterretningstrusselen. Eh, det vil si, vi var ikke en alene den vi fulgte med på. Eh, åpenbart fulgte vi også med på terrortrusselen. Men da var eh, de store utfordringene i Europa og i Vesten drevet seg i stor grad om andre lands utfordringer, altså regionale separatistiske bevegelser, sånn som IRA og ETA, det irske og, og baskiske separatisteterrororganisasjoner, og for så vidt også organisasjoner i Midtøsten som gjennomførte attentat og operasjoner mot sine politiske motstandere på europeiske jord. Og i tillegg så var det jo noen venstre-radikale grupperinger som for eksempel råd med fraksjonen i, i Tyskland O sett fra norsk sikkerhetspolitikk så var dette terror som i liten grad trua Norge. Vi følte med på enkelte individer fordi at vi visste at var noen som støttet enkelte av disse terrororganisasjonene enten finansielt eller på annen måte. Så, så det var liksom lende da. Dette var mer ett problem for andre som vi var indirekte påvirket av. Men på mitten av 90-tallet så opplevde vi i Skandinavia og i, i Norge at det var en opplomstring av høyere ekstremisme. Da hadde vi flere konkrete bekymringer rettet mot personer som opplevde seg i Norge, men vi hadde et godt samarbeid med de andre nordiske landene, og vi hadde god oversikt. Det var tross alt et marginelt miljø. Vi hadde relativt god oversikt og forståelse av vilken trussel de utgjorde. Og det var jo ganska länge för internet
1: blev en central arena. Internet fanns väl på 90-talet men det blev ju absolut inte brukt på samma sätt som i dag så det var det lättare översikt ända gånger eller var det bara annorlades.
0: Jag kommer nog lite mer in på detta vart här i podcast men men utansett så så du har ju poäng eh Dette med krypterade kanaler och kommunikationsplattformar var inte något som var öppet tillgängligt för vem som helst. Eh och var relativt enkelt att följa med på med de arbetsmetoderna vi då hade. så snackar de om detta här med har vi haft något paradigmskifte och 11 september var definitivt ett paradigmskifte för hela den västliga världens ett rättnings och säkerhetsstånd. Terrorangrepp mot USA. Flere amerikanske byggnader brenner och er evakuerat. Till tre fly har kraschat i New York. Hele konseptet global jihad innebar at vi i Norge ble inkludert i et fiende til ekstrem islamister, og de tunge symbolangrepene rettet mot altså verdens klart sterkeste militærmakt på amerikanske jord, det viste jo at selv enorme etterretningsorganisasjoner ikke var i stand til å avverge den nye typen angrep. Og det medførte store endringer i såvel sikker sett retningstjenester som i samfunnet for øvrig, og det medførte også store endringer for PST. Det vil ikke si at vi fikk et fokus som var utelukkende rettet mot ekstrem islamisme som ideologi, men at vi hadde en internasjonal terrororganisasjon som hadde som intention og kapacitet å ramme vestlige land og Norge, det ga et klart tyngdepunkt for hvordan vi jobbet fremover. Og på den tiden også, så fra å være en sånn tradisjonell politiorganisasjon og sikkerhetsorganisasjon, så så vi at vi var helt avhengig av få en en ny type kompetanse i, i tjenesten. Og da begynte vi å rekruttere inn statsvitere, folk med språkkompetanse, religionshistoriker og så videre. Og så synes jeg det er liksom viktig å tenke på, for dette har, liksom, har noe å si hvis vi skal se liksom hvordan, har, hvordan har både trusselen utviklet seg, og hvordan har, det, hvordan har liksom arbeidet for å forebygge den trusselen utviklet seg. Så er det sånn at selv i den tiden med Al-Qaida, så var det så sånn at vi forholdte oss til organisasjoner, altså nettverk med hierarki og kommandolinje. Så det var kommunikasjon mellom individer i et nettverk, hvor noen hadde en myndighet til å gi oppdrag, og andre hadde som oppgave å tilrettelegge eller utføre disse oppdragene. Så vi kunne altså observere fysiske møter, vi kunne spore transaksjoner, og vi kunne fange opp kommunikasjon. Og det var en metodik som vi kunde bru, alltså vi kunde bruka samma typet metodik som vi hade brukt tidigare både mot högerström och mot IRA och ETA alltså det hela eh succéformeln för dessa här var låg i kommunikation eh och vår måta fanga eller vår möjlighet att fånga upp och det var absolut det stede. Och det som då Forut for 22. juli også skjer, er at vi begynner å se tendensene til eh, at eh, enkeltindivider gjennomfører terroraktioner på egen egenhånd, altså såkalte soloterrorister. Og det utfordres jo på en helt annen måte. En soloterrorist eh, har ikke et behov eller har... Eh, kommunisere ikke med andre om den operasjonen de skal gjennomføre, det er jo nettopp det som er styrken til det å bedrive soloterrorisme. At du kan operere helt i på egen hånd, uten kommunikation og uten å møte andre. Det er bare du som vet om det. Det finnes jo
1: heldigvis ganske få virkelige soloterrorister, heldigvis noen, for de fleste har jo også, kommuniserer jo på ulike måter, men det kan være veldig vanskelig for oss å fange opp
0: ja, men jeg kan si at mye av det, altså der du faktiskt kan fange deg opp, er jo i radikaliseringsfasen. Mm. Og det var du inne på i sted, Martin, at på den tiden, altså på 90-tallet, så var internett noe annet enn det er i dag, og det har du helt rett i. Internett i dag er jo helt annet, med et helt annet innehåll. Og det ser vi jo også av disse större sentralstyrte organisasjonene som IS, Al-Qaida, och och högerextrema miljöer mm. bruke internet och sociala medier på en helt annan måte för att spre sin propaganda. Och det förer till att folk kan sitta eh alene och bli radikaliserat eh och utan att med andra gå fra att vara radikaliserat till att genomföra en terrorhandling på relativt kort tid.
1: Mm. Eh, du hade ju då en där alkaida var ganska aktiv då också i åren efter 2001. Jeg tenker da på Madrid i 2004 mot jernbanene. Jeg tenker på London på det bussangrepet og de undergrunnstasjonene i 2005. Og da ble det også et veldig fokus på dette med sikkerhet. Altså, hvordan sikre oss mot et terrorangrep? Og det var også et veldig fokus, husker jeg selv i, i media også, hva er liksom topp ti mål eh, i Norge? Har du noen tanker rundt dette med å sikre seg mot terror? Altså, Norge og de fleste vestlige land er åpne samfunn. Mm. Hvordan kan man sikre seg at det skal være for vans så vanskelig som mulig for en terrorist å
0: gjennomføre et angrepp? det är ju ett otroligt stort spörsmål. Altså, du kan ju starte med at det är viktig och sørge for at folk altså det enskilt individ ikke falle utenfor uppföljning under alltså i, i genom hela skolegång av det och fanga upp eventuella eh ändringar i adferd. Men vi ska gå mer liksom på konkret hur sikre, säkrar, bygg hur man kära eh de mykiga mål på på områden flere flera människor uppholder sig. som jag tycker det är kärnan i det här frågeställan nu så så är det det är måter att göra det på. Eh det ser jag att det løses på ulike delar på olika måter i i, ja, i Europa och og noen land faktisk gjør en sånn vurdering som du sier, hva er det 10, 20, 50, 100 mest sårbare eller symboltunge målene våre. Og så setter de ut verden av vakthold, ofte politi, på de stasjonære altså stasjonær vakthold. Hvilket da på en måte kan si at det trygger disse stedene, men er en utrolig lite ressurseffektiv måte å løse et oppdrag på, og møte en trussel som sannsynligvis ikke kommer til å materialisere seg. Altså sjansen for at noen hadde tenkt å ramme den bygningen er relativt liten. Så det er en måte å gjøre det på. En av måte å gjøre det på er jo å etablere såkalt sikkerhetszoner, hvor man mener at den delen av byen ska ha en rask respons tilgjengelig for å kunne slå ned på et eventuelt angrep, altså dette med å motvirke angrepet når det første starter. Da her kjenner man at man faktisk ikke alltid greier å avdekke og avverge at angrepet skjer, men man ønsker å kunne slå ned på det så raskt som mulig, visst og når det skjer. Og det är litt sånn som brittisk politi, som i utgangspunktet er ubevært men som har ressurssterke og bevært på politi, som på kort tid kan settes in i ulike deler av storbyene. Men i Norge så, så opererer vi da med en... Til tider fremskutt lagring av våpen i bil, og det er fordi vi mener at det å kunne ha lett og rask tilgang til våpen, når trusselen er på det nivået vi er nå, er riktige tiltaket. Så vi snakker om å iverksette tiltak som reduserer risikoen til et akseptabelt nivå, hvor det likevel ikke skal være så synlig at man føler eh, at man er eh, i en situation som er verre enn man faktisk er i.
1: Mm. Nei, du peker jo på en, på en utvikling fram mot eh, 2011, og så har jo, så vet jo de fleste hva som har skjedd etterpå med, med ISIL, og de hva skal man si, de angrepene som sånn sett, ikke har vært storskala angrep, men det har vært flere mindre angrepp med, med håndvåpen, men som har skapt vel så mye frykt og død og ødeleggelse, det også. Men kanskje ikke av de dimensjonene man så for 20 år siden. Og da, da nærmer man seg kanskje litt sånn, kanskje enda vanskeligere spørsmål, hva, hva tror du vil skje i, i fremtiden? Hvordan vil terroren utvikle seg, og hvordan vil vil sikkerhetstjenestene måtte jobbe
0: i årene fremover? Ja, det, og det er jo det spørsmålet vi eh, må og skal, og heldigvis, stille oss omtrent daglig. Hvordan vil denne her trusselen utvikle seg? Hva er mest sannsynlig scenario? Hvordan skal vi sørge for at vi greier å avdekke morgendagens terrorhendelse? Og det det er om at vi ser at digitaliseringen gjør at det er stadig mer krevende. Det er tilgang på mer krypterte løsninger. Det er en radikalisering som foregår på internet, som gjør at vi som tjeneste må sørge for at vi er med på, på den teknologiske utviklingen og at vi klarer å følge opp og eventuellt fange opp eh, radikalisering. Vi er også helt dønn avhengige av at eh, vi har andre som også er med og følger, følger med på eh, individer, følger med på diskussioner og gir oss tips om det eh, som kan virke som å være en bekymringsfull utvikling. Vi har jo pekt på ulike typer trusler som vi mener er aktuelle nå. Ekstrem islamisme er fremdeles en trussel vi tar på det største alvor, som vi mener er en trussel som kan mortalisere seg. Vi peker på høyere ekstremisme, med særlig da akselerasjonismen, som vi er bekymret for. Og hvordan vi skal sikre oss mot disse truslene her, det, det må vi gjøre gjennom mange ulike tiltak. Noen tiltak går på individnivåer og noen tiltak også altså på mer fysiske sikrings- tiltaksnivå. En av de tingene som vi har lært er jo at morgendagens terrorhendelse er ikke lik dagens terrorhendelse. Altså det er jo det så at du vil aldri få, altså det vil stadig utvikle seg.
1: Mhm. For å oppsummere da, så vil man, kan man jo se si at terrorismen alltid vil være opportunistisk i den betydningen at de ser etter muligheter de kan utnytte for å gjennomføre sine handlinger. Så da gjenstår det bare å takke for det, Erik. Takk, takk. Ser du noe, sier noe. Men bruk sund
0: fornuft. Kontakt oss på pst.no